0: Da er vi to, også Katrine Mytveit og Kai Siebern, her igjen med ukas verdibørs.
1: Der vi etterlyser den ferierende regjerings vilje til å respektere menneskerettighetene.
0: Men vi begynner med å se på hvem som blir helter og hvem som blir skurker i medienes dekning av religionsfeltet.
1: Nordmenn flest går ikke regelmessig i kirka eller i andre gudshus for den saks skyld. Og ikke går man til de litterære kildene for å forstå religion heller. Dermed blir media en viktig kilde til folks kunskap om religion. Ja, hvor viktig er media som formidler av religion? Høgskolelektor og religionsviter Geir Winje.
2: Media er det eneste viktige nesten, fordi jeg tenker at i dag, når religion skal formidles på kryss og tvers, så er religion mediert hele tiden, og det betyr at mediet til enhver tid styrer hvordan religion forstås. Et tabloidmedium vil da utelukkende formidle tabloidreligiositet, mens et medium som tar seg tid vil kanske kanskje være litt grunnigere.
1: Men hvordan opplever da så de med kunnskap om religion, for eksempel de som er innenfor, altså de troende, hvordan opplever de medias beskrivelse av religion?
2: Jeg tror de opplever det på særlig to måter. Enten så er mediene begeistret, sånn som man er for Dalai Lama eller visse katolske miljøer som har en status, og da blir det en veldig enkel formidling av vad det er for noe, ellers så blir det den skandaløse siden da, hvor du plukker ut akkurat de tingene som passer om mediere tabloid, og legger vekt på dem, og så vet folk veldig mye om for eksempel i Mormonekirken, som ikke finns lenger omtrent, men det er det lille de vet, fordi det er skandaløst, så de kjenner sig vel mindre igjen hvis det er et tabloidbilde som vis.
1: Men oftest er det vel også viktig media bruker som kilder,
2: ja, når det gjelder de skandaløse retningene så er jo avhåperne vel så viktig som de som ikke er avhåpere for tiden da. Det er sjelden mediene intervjuer vanlige medlemmer. Det er veldig mye vanligere at det intervjuer folk som har et sår og som har en smerte og, og, og hvor det blir hoved, hovedsaken.
1: Så altså er det jo ikke egne religionsjournalister på samme måte som det er musikkjournalister eller sportsjournalister. Altså religion er noe som alle skal kunne skrive om. Er det også med på pregeresultatet?
2: Ja, jeg merker det når jeg er rundt og blir intervjuet i forskjellige medier selv. Med noen helige unntak, sånn som Sannette Sky i Morgenblad i tidligere tider og sånt, så er det jo veldig ofte... Jeg møter journalister som på en måte er ignoranter. Da. De har ikke satt seg inn i saken, og de, de vil at jeg skal si det de har hørt før. Visst kan bekräfta det en myten som vandrar runt i medierna så är på något uintressant. Men där är undantag.
1: Men vilken myter är det som man har du några exempel på något som du kanske har lust att förmedla i anledning till det vi tänker om speciella religion då?
2: Akkurat idag så är det jo islam som är det stora problemet då, hur islam framställs som en våldsreligion. Och där är så pass många som tänker att våld är viktigt inom islam. Men hvis du går inn på forskning, så vil jo forskningen nyansere det bildet så kraftig at det ikke lenger er sant. Samtidig så så vi si at alle disse småsektene, så jeg er personer veldig interessert i sientologi og Jehovas vittner og sånne ting. Jeg opplever det som ordinære medmennesker med sitt sin tro, men det er veldig sjelden de opplever at de blir ivaretatt i mediene på en noglende vettug måte. Da.
1: Ja, særlig så er vel sientologene de det er vel ingen journalist som en gang forsøker å ikke negativ her? Det er, liksom, det er på en måte ikke lov til å skrive om dem eller fortelle om dem uten å ha et negativt fokus.
2: Men det finnes vel ikke en positiv ting å si om dem hvis man ikke går litt nærmere inn på klingen. Jeg husker jeg ble sånn personlighetstestet av saientologene for første gang. Hun som gjorde det var en så hyggelig dame. Hun var ganske gammel. Hun var lærer på folkeskolen et eller annet sted utenfor Oslo. Og hele hennes vesen brøyt så totalt med mitt bilde av saientologer i forkant. Det betyr ikke at jeg enig eller at jeg kjøper det de står for, men det betyr at jeg opplever de som mennesker i stedet for som rare vesener.
1: Men er det noen andre religioner som du nevnte, mormonene her i Stavn, er som vi har et sånn eh, tabloid bilde av?
2: Så sier alle. Jeg husker jeg bodde i Frankrike, da hadde man et tabloid bilde av lutheranere. Det var kristne som ikke hadde bilder, de hade bare broderte bibelvers på vegget. De hadde en veldig streng puritansk moral, og de ble latteliggjort av katolske kristne i Frankrike fordi de var i minoritet. Så absolut alle som ikke er hverdagsnære, blir nesten alltid, form av, eller hva skal jeg kalle det for noe, snakket om på en sånn tablyd måte. Det finns på en måte ikke noen grundig kunskap om noe som ikke er ditt eget, tenker jeg nesten. Alt blir fremmed, og som er fremmed blir jo uinteressant hvis ikke det er enten spennende, tiltrekende eller skandaløst.
1: Men hvorfor tror du at Dalai Lama og, og buddhismen ofte slipper litt unna da? De, at de blir som liksom en god religion en gode religiøse leder?
2: Ja, det må jo være for han har et vanvittig medietekke, den mannen da, på godt og vondt. Eh, samtidig så er det veldig få som vet hvordan, eller kobler for eksempel Sri lanka problematiken på buddhistisk nasjonalisme. Så det de negative sidene blir ofte underkommunisert akkurat der, og de positive overkommunisert, og det, det mener jeg er ett uttrykk for at myten lever videre i mediene, og blir bare gjentatt og gjentatt, i stedet for at man stiller kritiske spørsmål.
1: Hvordan, opplever, du, hvordan er det, tror du, beskrivet sånn att man er en avviket av en raring når man er inne for en religion?
2: For någon så er det nesten redningen, tenker jeg, fordi du kan markere identitet ved å være outsider, eller det är lite samma ineför musik. Vi ställer välja en sjanger som inte är mainstream, så blir det ju på gott och vont blir lagt märke till. Och knytter in identiteten inopte något som inte är mainstream så kan du i alla fall profilera dig som moderne personlighet. Så det är inte så väldigt rart i för sig. Eh, det jag syns är att pusse är at forskning i så liten grad träcks in när man ska förklara varför ting sker eller att vad ting är. Medierna förmidler nyhetstoff som går på att ting sker. Akkurat nå er drusere da, som blir nevnt i mediene på grunn av Syria og disse tingene, men hva drusere står for, det blir ofte underkommunisert.
1: Og så dette som vi snakket om, at hvis vi nå hopper litt fra ulike retninger, men altså, ofte så er det jo sekter som er det av, om man bruker
2: som kilder. Ja, i Norge har de skrevet bøker om, om skadelig, skadelig religisitet av psykologer, med utelukkende avhoppere som kildemateriale, og det er viktig at det gjøres. Men det er komisk hvis det blir liksom bare den vinklingen. Man bør også intervjue og undersøke alle vi som ikke hopper av, tenker jeg. Det finnes faktisk såpass mange lykkelige mennesker i disse miljøene også. Og tenk på alle avhoppene fra den norske kirke. Men man ser jo på den norske kirke som en sånn altomfattende vesen, som alle er halvveis preget av. Men jeg har møtt mange vestlendinger i Oslo som er avhoppere, og som føler seg dypt så av en rann bedehus, miljøet som de har vært i. Så det, er, det blikket man anlegger, man anlegger, det handler jo egentlig hele tiden om å se på de andre, og ikke på seg selv, tenker jeg. Og mediene er med på å fokusere på det som er annerledes, og det som man da ikke kjenner sig igjen i selv. Jeg tror faktisk man bruker det for å definere sig selv, at en vanlig teknikk er å karakterisere de som er annerledes, fordi da indirekte bekrefter man sin egen normalitet,
1: ja, sånn er det vel. Når det er andre blir are, så blir du selv det normale, takk til deg, Geir Vinje, fra Høgskolen i Vestfold. Men det er et område som inneholder alt det som skal til for å bli sett på som merkelig. Men som ofte blir møtt med en slags åpenhet i media, nemlig det nyåndelige, eller New Age. Hvorfor det er slik? tok vi opp i en tidligere verdibørs samtal en samtale mellom Selbeck Vebjørn Selbæk og religionsviter Asbjørn Dyrendahl. Sist nemt også dette som vi har vært inne på, at sientologene er medias yndlingskurker. Men man har altså noen som får en penere dekning.
3: Heksebevegelsen for eksempel har gjerne fått ganske positiv dekning mens andre som er mer sånn type ligner litt på lukket samfunn får en overveiende negativ dekning Så er det noe som glipper igjennom fordi det på en måte ikke helt blir tolket som eller forstått som religion, og det er nyåndeligheten nyreligiositeten som handler om spennende fenomen som spøkelser og om alternative helbredelsesformer og konspirasjonsteorier og alt mulig annet som på en glir imellom og får andre typer behandling. Det dikker opp under livsstil under hus og hjem og under velvær og alt mulig annet rart og blir ikke behandlet som religion på tross av at for en religionsvetter så er det helt åpenbart ulike sider ved nye religionsformer det også.
1: Et eksempel på et religiøst fenomen som får positiv dekning, men da ikke som noe religiøst noe, er jo spiritismen og i programmet Andenes Makt fortalte folk om uforklarlige hendelser Tom Sømnes var programleder i flere omganger, og merket han noen endringer i folks holdninger etter hvert som sesongen gikk.
4: Ja, det tror jeg nok. Altså, sånn til å begynne med, så, så, så var hendelsene altidlig færre når vi skulle i gang med, med, med denne programserien, eh, som er basert på en dansk serie, Når det så tänkte at spøker det i Danmark, så spøker det kanskje her i Norge også. Men vi, vi måtte jo slite mye mer med å å finne fram til, til steder og, og familier og personer som på en måte var plaget etter, og som også var villige til å fortelle denne historien på TV. For, det, for en ting er å da være utsatt for noe som man ikke helt vet omfanget i rekviden av, noe annet er å stå fram i full offentlighet og, og, og fortelle at man på en måte er plaget av spøkelser. Det er en veldig høy terskel å prøve. Så, så når man først gjør det, så er det helt åpenbart at, at, at denne, denne plagen er ganske del.
5: Folks
1: holdninger til det overnaturlige er altså blitt mer positivt, ifølge åndenes maktprogramleder Tom Sremnes. Det kan jo forklares med en større toleranse for noen som alltid har vært der. Men er media selv med på å skape større tro på det overnaturlige? Aspen Dyndal.
3: Ja, vi mener nok å kunne påvise det at mediedekningen i tillegg til at den gjør, åpner rom for oss å snakke mer om ting som man har snakket litt om før også bidrar til oss å gi folk nye tolkningsrammer eller endre tolkningsrammene deres så åpner det mer for å bruke den typen forklaringer på fenomenen de mener å oppleve
1: er du enig i at media skaper nye form for tro ved Eben
3: ja, jag tror väl kanske att
6: det heller i stor är likåt media fångar upp de strömningarna som aldrig finns hos i folket. Alltså tidningar är avhängigt av att sälja sina upplag, där radio är avhängigt av lyssnartall og tv avhängigt av seertal och så vidare så så man må lage programmer og skrive artikler om ting som folk er opptatt av. Men hvis du
3: ikke får flere som, som blir opptatt av det gjennom dem, så har du jo da misslyktes i å nå nye grupper. Og det er jo det som er interessant med bestemte typer programmer og, og oppslag av den typen, at du kan skape en interesse hos andre grupper, og gjøre det til et mer omtalt fenomen. Det er jo det man søker etter også. Og da, da er du veldig nær ved det å, å gi folk tolkningsrammer, eller kjennskap til tolkningsrammer de plutselig kan bruke, som de kanskje ikke ville kommet på tidligere. Ja, jeg, jeg, tror,
6: jeg tror det er mye rett i det, og jeg tror att bare en sånn sak som Snåsamalen var jo mm. utrolig oppsiktsvekkende, och en av Norges främste forfattere ble satt av et av Norges største forlag til å skrive om, om en healer fra indre sørtende lag. Det är klart det hade inte skett för för några år sedan och den enorma det enorma ekot det skapade i hele media det är också helt det är utroligt tror det eh, kan vara ett et fokus for forskning framöver det som skedde runt runt ossamern.
3: Det är helt enig.
1: Och där kommer jag se si att media med media var med på skapen en halks tro
6: på han också då. Ja, alltså det Snåsameren har jo operert med sin virksomhet i flere ti år, og det har vært noe oppmerksomhet eh, omkring han, men eh, eh, boka og, og, og det som skjedde rundt det var, var likevel helt eh, unik for plutselig ble det løftet fra ukebladene og hjemmets litt eh, hva skal jeg si, halvspesielle dekning, og till toppen av alt som var av, av media, og det tror jeg kanskje er det fremste eksempelet på hvordan religion nå blir behandlet mye mer seriøst og blir sett på som
3: mye mm. viktigere. Men samtidigt og det er ett viktig poeng der, så er noe av måten som, sånn som man altså, da blir presentert på, det er nettopp å fjerne så mye som mulig av det eksplisitte religiøse fra fenomenet, og gjøre det til det du da kalte det, nemlig healing virksomhet og krefter og, og skjulte sider kanskje ved mennesker, og det er mindre plass til Gud, det er mindre plass til eh, det, det tydelige, overnaturlige religiøse religiøse til den virksomheten, slik at det kommer litt mer i den mellomkategorien for nyjonligheten som jeg snakker om. At man, man vil fortsatt ikke helt ta i det som religion, selv om det er åpenbart at det hører hjemme der.
6: Jo, det der er jeg bare, bare delvis enig i. Altså, hvis vi ser på hvordan Jule Fjerstad selv fremstod hos, hos skavleren, fortalte og ga egentlig et veldig eh, klassisk kristen vittnesbyr, for han mente at disse kreftene, det, ja. det var en nådegave fra Gud, og ja. jeg mener dette har han og det sagt.
3: Og det er et veldig viktig moment det du sier der, han måtte fram på å si det selv, eh, fordi det hadde en tilbøyelighet til å forsvinne når det var andre som snakket for
0: Før vi näste helg begynner å servere våre sommersendinger her i Verdibørsen, rekker vi også nok noen tanker om menneskerettighetssituasjonen her i landet. For denne uka la Norsk senter for menneskerettigheter for syvende gang fram sin årbok. Og jeg må faktisk registrere at beskrivelsen av svakheter i menneskerettighetsvernet for fjoråret her, ja, det byr sannelig på mange repriser om mye vi har hørt før, direktør Nilsa Butenskjønn.
7: Det kan du si. Vi må bare registrere at norske myndigheter har satt på bremsene ganske ettertrykkelig når det gjelder å forplikte Norge på å videreføre og fremme og forbedre menneskerettighetssituasjonen i Norge. Jeg må jo si at når jeg
0: blar i boka her, så ser jeg som så mange ganger tidligere at dere peker på, for eksempel, politiets omfattende bruk av glattselle, for mye bruk av tvang i psykiatrien, datalageringsdirektivets følge for personvernet, uavklarte rettigheter for personer uten lovlig opphold, og sånt som behov for å sikre kystsamenes kultur, leser jeg her, og det er bare for å nevne noe. Hva skyldes det at vi ikke bryr oss til døyt om at vi får smekk over labbene internasjonale og åkingsorganer og domstoler og hva det er.
7: Ja, nå har det varit en debatt i Norge de siste ti årene omtrent omkring disse spørsmålene, hvor det jo har kommet frem da fra flere hold, både fra innenfor myndigheten, altså sånn som regjeringsadvokaten og enkelte andre innenfor norsk forvaltning, men også fra enkelte forskerhold, at Norge ikke bør gå videre i å forplikte seg på, på menneskerettighetene fordi det kan undergrave norsk demokrati. Ja. Men det er jo sett fra, fra veldig mange andre synspunkt, blant annet fra vårt synspunkt, en en helt merkelig tilnærmingsmåte, fordi det er jo Stortinget som bestemmer og har bestemt at Norge skal være forpliktet på de internasjonale menneskerettighetene. Og det store spørsmålet er hvordan dette skal skje, altså hvordan, hvordan iverksetter vi på nasjonalt nivå de bestemmelsene som faktisk Stortinget har vedtatt at Norge skal følge. Men før
0: vi, før vi går til det, og, og, og reflekterer litt mer over det dette skal foregå, så, så er det jo ganske interessant at en ting er å, å, å ratifisere, og dette som, som disse juristene og, og diskussionen har gått rundt tidligere, men, men det andre er, altså dette, dette enkle poeng som for eksempel for mye bruk av glattselle, tvang og forskjellige slike ting, som vi får kritikk for ute. Mm. Hvorfor tar man ikke det til etterretning? For det er det allerede gjeldende rett for å si det slik, da, internasjonalt.
7: Absolut og vi har ikke minst etterlyst nå i flere år at, Norge bør, at regjeringen bør iverksette en ny handlingsplan for menneskerettigheter. Fordi det er et spørsmål om å se ulike ting i sammenheng her. Altså hvilke avveininger skal man gjøre? Og det er klart det er avveininger hele tiden som skal gjøres mellom behov for beskyttelse, behov for uh, uh, ulike typer av kontrollmekanismer, men også behovet for at man skal uh, uh, som statsmyndighet sikre menneskers grunnleggende rettigheter på alle mulige områder. Og det er nå 10-12 år, år siden Norge forrige gang hadde en handlingsplan for menneskerettigheter hvor man forsøkte å se de ulike tingene i sammenheng, hvor man avveide de ulike hensynene. Dette har vi krevd nå eh, veldig sterkt, at eh, regjeringen bør eh, gjøre en ny runde på å få opp en slik eh, handlingsplan hvor, som gir grundlag for en offentlig debatt, en debatt i Stortinget, og en intern prosess i regjeringen hvor man avveier disse ulike hensynene og begrunner hvorfor man eventuelt ikke vil etterkomme de eh, faktisk pålegg som man får av internasjonale kontrollorganer på de sommerlådene.
0: Ja, og så skriver du da nettopp da, her, som du var inne på, dette jeg leser i boka her, at på et mer overordnet nivå er det nå en åpenbar øk tilbakeholdenhet hos norske myndigheter når det gjelder viljen til å ta i bruk nye instrumenter for å styrke menneskerettighetene. Og, og det vill jo si, altså, her er de ikke bare tråkket på bremsepedalen, men nærmest dratt på håndbrekket. For det er jo, det er jo det er åpenbart, ut fra hva jeg leser her i hvert fall, som mener det at det er mindre vilje til å, å følge opp her nå enn har vært?
7: Ja, Eh, vi ser jo på en måte tilbake med litt lengsel da eh, Hilde Frafø Jonsson var menneskerettighetsminister. Eh, nå er det jo utenriksministeren som er ansvarlig statsråd for menneskerettigheter, men han har ville mye annet å tenke på. Eh, og, men han skriver jo bøker om verdier og er opptatt av og holder taler Det står i Soria Mora-erklæringen, det står som grunnleggende prinsippet for norsk utenrikspolitikk og for norsk politikk i sin alminnelighet. Men det å få oppmerksomhet omkring dette er problematisk, og det har selvfølgelig å gjøre med at norske myndigheter, som alle myndigheter, de er ikke bekveme med at det er vaktbikker som står og passer på at de skal etterkomme de forpliktelsene de har påtatt seg. Men staten har monopol på maktbruk, og derfor trenger man slike vaktbisjer, derfor har man altså kontrollorganer rundt omkring i det norske samfunnet, og det må man også ha på menneskerettighetsområdet, og det har vi ikke i tilstrekkelig grad i dag.
0: Før vi går videre på det der også, så, så må jeg igjen bare skjele ned i, 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 bok, i boka her og teksten, fordi det kan være greit for lytterne å, å bli minnet om dette, for vi har hatt noen runder her i verdensbørsen før, om akkurat denne diskusjonen med ledende jurister. Vi har hatt regjeringsadvokaten her, vi har hatt andre jurister her som har diskutert med folk fra, fra ditt senter også. Uh, og, og, og det er et sånt litt kjernepunkt vi må, må litt innom, for du sa det at uh, denne motviljen hos de sentrale juristene og, og, og folk som er skeptiske, de frykter altså bindinger for norske politikere uh, i det demokratiska handlingsrommet. Som det, heter. det er altså sannsynligvis det som skremmer regjeringen fra ratifiseringen av alle mulige konvensjoner om rettigheter, enten det gjelder eller det gjelder økonomi, sosiale og kulturelle rettigheter og barnekonvensjonens klageordninger, mye av dette som har vært på tapetet. Er det, er det stadig, stadig skremselen for at vi, vi skal få for lite armslag for det norske folkestyret?
7: Ja, det er altså en av, en av de hovedelementene som har blitt trukket frem, og jeg synes det er helt, veldig viktig at dette diskuteres på en skikkelig måte, for det kan være gode argumenter på den siden, det er ikke det. Men problemet er at vi synes ikke at myndighetene virkelig går inn i denne debatten og gjør de avveiningene som her er nødvendige. Og jeg tror også at den frykten for dette begrenset handlingsrommet er, er veldig overdrevet hvis vi ser konkret på hvilke saker det er spørsmål om når internasjonale organer, kontrollorganer påpeker problemer i Norge. De gangene det skjer så er det, etter min oppfatning, Veldig godt grunnlag for å påpeke slike problemer, og det fører jo også til interessante debatter i Norge mm. om, om hvilke avveininger som skal gjøres mellom ytringsfrihet og religionsfrihet, mellom kontroll, tvang, eh, privatlivets eh, fred og så videre. Alle all disse avveiningene de er veldig viktig å få det opp i, i den offentlige debatt på en skikkelig og begrunnet måte. Jeg må
0: innrømme det, og det er litt særte underlige spørsmål, men jeg må spørre dig som står til kness i dette her. Eh, frykter ikke du at vårt folkestyre eventuelt skal bli overstyrt av europeiske normer og standarder, som vi i og for seg har avvist gjennom disse
7: EU-avstemningene her i landet og sånn? Altså, er det en noe av det som også ligger i ytterkanten her? Det her tror jeg det er en del misforståelser. Altså, vi må ikke blande EU-medlemskapsspørsmålet sammen med forankringer i menneskerettighetssystemet. Altså, hele dette menneskerettssystemet ble jo utviklet etter 2. verdenskrig for å fremme en mer sivilisert politisk orden i verden. Og det er jo dette sivilisasjonsprosjektet vi her snakker om og og det må ikke blandes sammen med med med, med EU-spørsmål det synes jeg er hyre viktig kanskje ser noen tendenser til det kanskje for eksempel i Senterpartiet hvor man liksom er veldig opptatt av den nasjonale kontroll men jeg er også veldig opptatt av den nasjonale kontroll og at Stortinget har et eierskap til våre menneskerettighetsforpliktelser det kan godt hende at Stortinget tiler i for stor grad som liksom bare har som sagt at ja selvfølgelig relativiserer vi denne konvensjonen uten å være helt klar over hva man egentlig, hvilke forpliktelser man, man da har påtatt seg men det er det vi oppfører da regjeringen og myndighetene til og 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 faktisk ta dette innover seg i, på, på en ansvarlig måte så det er gode grunner for for eksempel at man vurderer, ja, hvilke forpliktelser påtar vi oss hvis vi ratifiserer en, en klageordning for torturkonvensjonen, for eksempel. Ja, altså, hva, hva må til for at vi skal kunne gjøre det? Det er viktig at vi gjør, men, 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 men dette går jo år etter år, uten at det kommer noen konklusjon, og det er det vi kritiserer. Det er litt pussig at det går så trekt, når,
0: når vi jo tross alt for lengst har fått egen menneskerettighetslov, og så har gitt internasjonale menneskerettighetsbestemmelse forrang foran norsk lov men
7: också ju dom står det är ju snort. Ja och och har ju altså, stortinget nedsatt ett eget mänsklighetsutvalg för att vurdere en så kallad mänsklighetskatalog i grundloven alltså vilka vilka skal ska intas i grundloven för vi har en väldigt gammal grundlov som i väldigt liten grad eh nävner moderne moderna mänskligheterna så där är ju en väldigt intressant process som pågår då i stortingets mänsklighetsutvalg hvor oss vi for seg har en 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 representant så och de ska ju leverera sin inställning i löpa utgången av, av detta året och med tanke på en revision av grundloven eh uh, 2014
0: det må jo også erkjennes at det faller noen pussige avgjørelser rundt omkring, som kanske kan få et litt sånn rart innhold i et land langt fra, fra de internasjonale domstolen, også vi bør ikke gå inn på det, det finns sånne sære ting. Men det store spørsmålet da er, Nils Butensjøen, hvem skal da holde norske myndigheter i øra og passe på at de overholder de FN-standarder og slikt som du var inne på?
7: Ja, altså her er vi da inne på hele spørsmålet om det som heter nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Og vi har da den rollen og den, det mandatet i henhold til en FN-bestemmelse. <tøk> Men her er det väldigt viktig å påpeke at det er ikke bare det å holde i øra og være vaktbikje. Det som er hele poenget med det internasjonale menneskerettssystemet når det gjelder nasjonale institusjoner, er jo å få dette ned på det nasjonale nivået. Altså at man får institutioner at man får procedurer, at man får ansvarlighet på nasjonalt nivå for å gjennomføre de menneskerettsforpliktelsene som de demokratiske institusjonene har bestemt at man skal være forpliktet av. Og det er det som er vår rolle, nemlig å, å, å gi myndighetene råd og veiledning omkring hvilke forpliktelser vi har påtatt oss og hvordan disse kan i, iverksettes nasjonalt slik at man slipper denne internasjonale overvåkningen som som maktutredningen og andre har vært så veldig redde for. Altså at man får det forankret, demokratisk, nasjonalt og at man har eierskap nasjonalt til dette. Og det der vår rolle er som brobygger mellom de internasjonale standardene og det nasjonale systemet, mellom myndighetene og det sivile samfunnet. Det er der den nasjonale institusjonens rolle ligger, slik FN har bestemt. Det. Og det er jo helt fantastisk at ikke Norge skal kunne av alle land skulle altså kunne ha en nasjonal institusjon. Som, som vi kan være bekjent av. Ja, og, og så langt så er det jo ditt eget senter
0: som er tilknyttet til universitetet i Oslo, som da har fungert som rådgiver på spørsmålene og dere har folk sittende. Du nevnte juristen Jan Helgesen som sitter i grunnlovsarbeidet og, og alt dette. Men så satte altså utenriksdepartementet ned et utvalg under ledelse av psykolog, forsker og medlem av FNs torturkomitee Nora Sveås, for att se om ditt senter kan leve opp mot dagens FN-standarder for nasjonale institusjoner, altså det, de såkalte Paris-prinsippene det kalles. Dette utvalget konkluderte med at det bør etableres en nasjonalkommisjon for menneskerettigheter som ny nasjonalinstitusjon, støttet av et kompetent og robust sekretariat. Hva slags nasjonalinstitusjon er det dere foreslår,
8: Noras Veås? Ja, vårt förslag är att få först och främst en egen institution till att kunna utföra dessa uppgifter. så har ju nationalinstitution och de uppgifterna varit i av av center för som ligger under universitetet och därmed är underlagt de, de krav och förväntningar som ligger till en universitetsinstitution, nämligen undervisning och forskning. Men så det vi syns är ett viktigt poäng här, det är att få løstrevet den nationella institutionsdelen och etablere det som en oavhängig institution med større muligheter for å gjennomføre de oppgavene som, som forsovet både FN-systemet, men också som ligger i hele, hele vårt system omkring nødvendigheten av overvåking, och samarbeid minst om menneskerettigheter. Det vi har tänkt er da att en kommisjonsmodell kunne være en, en nyttig måte å gjøre det på, med da tre medlemmer og et sterkt sekretariat som var inne på. Dette med tre medlemmer er også for kunne bedre reflektere etnisk mangfold også i Norge og, og ta enda bedre vare på den, den mangfoldheten og ulikarsenheten som, som vi har i vårt eget land.
9: Ja, hva
0: slags folk tenker du skal sitte her? Er det bare jurister, eller, eller hva er det de tre skal være for noen slags fagfolk?
8: Absolutt det absolut minst en än ju det men men för exempel med speciell bakgrund för urbefolkningstematik man kunde tänka sig att en av kommissionsmedlemmarna faktiskt sa ut gick från sametinget eller som representerade de intressena men alltså detta är ju något som man måste tackla lite närmare om det som är vårt forslag, det är först och främst skapandet en uradig ny och en separat institution som har möjligheten för att kunna driva aktivt og utadrettet virksomhet, det er selv å kunne ta initiativ når det gjelder å utrede og påpeke kritikkverdige forhold, så som det har blitt nevnt for eksempel i forhold til pengselsvesen, psykisk helsevern, flyktninger, skjøtheter og så videre. Det gjelder å kunne bidra aktivt i den offentlige debatten, være en klar og tydlig stemme där det har ikke senter for menneskerettigheter kunnet gjøre på samme måten som et uavhengig senter er og det tror jeg nok har veldig mye å gjøre med forankringen i i forskning og altså kravet om at att ska vara forskningsbaserat det betyder inte att en national institution oavhängig av universitetet bara skal skall skall snacka utan basis naturligtvis inte men, men kriterierna for vad som er god utredning och vad som er god forskning är så pass olika det kan vara viktig att och se om sikrern och ska se utadrette tals som en schikt nationella institutioner det I tillägg så kommer ett viktigt punkt och det är att en säkerhetsinstitution bör vara förankrad i lag. Per idag er det en kunglig resolution som ligger till grund for nationella institutioner i Norge och den kommittén i Genève som faktiskt har sett på dessa förhållanden påpekar att en nasjonal institusjon må være forankret i lov, helst i grunnloven. Og det er klart dette jo det er jo en stor utfordring for norske myndigheter å å jobbe videre med.
0: I et brev stilt til statsminister, utenriksminister og justisminister forleden her for 2 dager siden, så støtter både Amnesty International Norge og Helsingsforskomiteen varmt forslaget om nettopp denne kommisjonen dere foreslår. Men det har vært att skillig vanskeligere å finne ut hva din oppdragsgiver regjeringen ved her utenriksministeren nå akter å gjøre. For hele den politiske ledelsen de er gått tidlig i ferie for å være utvilte til valkamp. Så da får du da, Nora Sveas i stedet for styrre ferieidylen deres, med å fortelle vad det internasjonale FN-organet ICC sier i et ferskt notat til dere forleden med, med hevet pekvinger.
8: Ja, altså norske myndigheter har jo da fått veldig klar melding fra, fra ICC da om at det må skje store endringer og också de måste komma tillbaka igen till till den kommittén oktober med ett forslag till hur denne processen vidare ska ske. Det betyder att så sånn som vi har vurdert situationen idag så så är det inte det existerande varsal situation besvarar inte till de standarderna som 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 läggs till grund och att man ber om om omfattande ändringar. Det står ju föröver i uppsatt arbete som vi har i samarbeidet med oss sammen med nasjonalinstitusjon, så det er ikke noe, noe motsetningsforhold her. Det har vært et sterkt ønske fra veldig mange parter her om nettopp å styrke posisjonen til et nasjonalt samfunn i Norge, ikke minst med tanke på samarbeid med sivilsamfunn som også er et av disse kriteriene.
0: Og der nikker din samarbeidspartner Nils Butensjønn her også?
8: Ja, ja nettopp. Og, og det, det er helt klart sånn at, sånn at her har vi felles interesser i å, i å virkelig både utforske og be om at det nå faktisk aktivt tas grep om dette fordi at som sagt innen oktober skal planer for videre endringsprosesser foreligge og det betyr at hvis de ikke, argument, eller hvis ikke norske myndigheter har kunnet forklare godt nok hva som nå må gjøres og skal gjøres og det ikke da innfris innen den tiden vi har fått, innen utgangen av 2012, så vil vi kunne risikere å miste A-status, og for Norge, som ett foregangsland for menneskerettigheter i alle mulige andre sammenhenger, vil det være særs uheldig å faktisk miste en, 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 en status altså, som en A-institusjon som også er det. Er da beskrivelsen av en institusjon som faktisk gjør og, og får til det man uh, man man legger til grunn.
0: Denne rangeringen i A B og og se og, C, og det, altså kom vi på dumpeplass
8: da. Vi kommer ikke på dumpeplass, vi kommer väl ned i en dump, men, men precis som jeg sier, det veldig uheldig, og det synes jeg er spesielt uheldig for et land som Norge. Når det da skjer samtidig med at det så fatt er stor internasjonal oppmerksomhet runt det faktum at Norge ska har ratifisert helt sentrale konvensjoner, inkludert konvensjoner som vi faktisk har vært med på å utarbeide. Så, så, så legges det merke til. Det har jeg selv som FN-ekspert i kommitté blitt møtt med. Hva er det som skjer i Norge? Hvorfor, hvorfor ratifiserer vi for eksempel ikke oppkatt, som er altså tilleggsprotokollen til kvarturkonvensjonen, som Boutersen oss var inne på, som har vært på plass nå i, i fem år? Og, og Norge har ikke ratifisert. Det legges det merke, merke til. Og vi mener jo at noe av det som en selvstendig nasjonalinstitusjon må gjøre i enda sterkere grad, det er nettopp å dytte på Ratifisering og dytte på å styrke bindeleddet mellom disse internasjonale overvåksingssystemene og, og faktisk oppfylling av dette nasjonalt.
0: Men da må jeg vende meg hit igjen til deg, Nils Butensjøen, for hva skal med ditt senter da, hvis vi nå får skilt ut den egen nasjonalkommisjonen etter dette forslaget? Ja,
7: altså for det første så har ikke vi eller vårt styre har ikke tatt konkret standpunkt i vilken modell som man bør velge. Vi har bare sagt at vi, det var vi som tog initiativet faktisk til at det utvalget skulle opprettes, fordi da jeg overtok igjen som direktør i 2009 så så jeg at den kombinasjonen av disse rollene som universitetsenhet og nasjonale med de kravene som i dag stilles til nasjonale det var dårlig forenlig. Og både ledelsen ved juridisk fakultet og universitetsledelsen er enige med mig i dette, at vi må avvikle den rollen, og det er jo ikke fordi vi ønsker å svekke oss, selvfølgelig, nei, nei, nei. men det er for å få en rollavklaring, for å få en effektiv nasjonale men også en mer effektiv, universitetsenhet for menneskerettighetsstudier og undervisning. Fordi det er jo også slik at det er unaturlig for en universitetsinstitusjon å reise rundt på psykiatriske institutioner eller fengsler for å sjekke om, om dette strider med, om forholdene strider med menneskerettighetene. Det som er vår rolle er på uavhengig basis å forske og undervise bidra til kompetanseutvikling. Så vi ønsker fortsatt og det tror vi er helt nødvendig at vi har som det sentrale faglige miljøet i Norge for menneskerettighetsstudier at vi fortsatt er et nasjonalt kompetansesenter for menneskerettighet for det var det som var hele begrunnelsen for at regjeringen sin tid på slutten av 80-tallet ønsket å det som da heter institut for menneskerettigheter. Ja. Og så er det bare en periode nå vi har vært nasjonale institusjoner, så vi på en måte tenker oss å komme tilbake til å være et, det, det sentrale faglige, forskningsbaserte menneskerettighetsmiljøet i Norge og, og at myndighetene fortsatt må ha et eierskap i, i, i senteret, men også universitetet må ha et eierskap i, i universitetet. Og, og det ligger noe an til at universitetet i, i, i 2008 når 14 vil fokusere på menneskerettigheter som et verdigrønnlag for universitetet i Oslo. Så det ideelle er da å
0: oppsummere enkelt her i er at forskningen skal ligge under universitetet, og kontrollfunksjonen og overvåkningen skal overlates da til en ny kommisjon. Takk til dere begge to. Nora Sveås spørte på en mobiltelefon midt mellom sterke konferenser i Ramallah og på vei mot skjønn kammermusikk i Risør. Og til deg, Nils A. Butensjøn, stadig direktør, men for vad ja, det vi kanskje regjeringen avgjøre.
1: Neste uke begynner vi med sommersendinger her i Verdibørsen, og vi starter da to nye serier. Den ene har tema navn og
10: myter. Navnet vårt, det er en merkelapp på oss, altså det gir et, et ord for oss, det er Kanskje en uttrykk for en kultur vi tilhører, og det er også noe vi forbinder med identiteten vår, noe med sjela vårt, eller følelseslivet vårt.
1: Sier navneforsker Ivar Utne. Han kan bekrefte at navn, det er viktig.
10: Vi føler oss ett med navnet på en helt sånn ubestemmelig måte. Jeg er sikker på at når du hører navnet Åse, så synes du det er veldig kjekt at noen sier Åse til deg, og jeg synes det er greit at folk sier Ivar til meg, og... Uansett hvilke navn vi har, så forbinder vi noe väldigt positivt med navnene våre, hver og en av oss. Det er på en måte litt etta. En del av oss, en del av, av sjela vår på en måte. Svært mange
1: navn forteller om tilhørighet till kultur och religion.
10: Eh, så vidt jeg vet, så er nå kanskje rundt 40 prosent av den norske befolkningen i, i, som helhet, har namn som har med kristendomen å göra.
1: Og i verdibørsen denne sommeren, så treffer du folk med navn med mytisk opphavn.
3: Jeg heter da Maria.
1: Jeg vil si at jeg har et veldig godt forhold til navnet mitt.
2: Det er mange folk som ringer meg bare på grunn av navnet mitt for å si at ah, jeg treffer Jesus. Og...
1: For uten Jesus og Maria så kan du også få møte Odin og Frigg, Miriam og Aron, Moamed og Fatima, Sing og Kør og Halvar og Sunniva. Jeg heter Sunniva. Hvor gammel er du? Jeg er 8 og jeg blir ni. Og ja, så har jeg bursdag um, 25. august og, og det gleder jeg meg veldig til Vet du hvorfor du heter Sunniva? Eh, ja, fordi det er den helgen som er oppkalt etter Sunniva Og hun kommer fra Selja Du får høre historiene bak navnet
9: Legenden sier at hun da var En som kom mest flytende fra Irland Men hun fikk jo en veldig position I den tidlige norske kirken Hun Det første bispedømme I Norge Ble altså lagt Henlagt til hennes skrin I Selja
1: Vi må fortelle historien om Sunnje Hva vet du om henne sånn, Om bakgrunnen hennes for eksempel altså, Hvem var det opprinnelig?
9: Jeg har jo faktisk forsket en del på det. Jeg har vært med på et stort forskningsprosjekt her i Norge, hvor jeg da skulle se nærmere på, på de der røttene hennes som hennes bakgrunn. Fordi hun, hun er jo tidlig belagt i i, i norske middelalder tekster, legenderne både på latin og på nordrønt, og at hun da, hele tiden, kommer hun, altså er hun en isk prinsesse, kanske til og med en arving av et rike, som da er, er, som det går jo igjen mange steder, er plaget av en hedensk beiler som vil ha henne. Serien
1: om navn og myter starter neste uke her i Verdibørsen altså, og første parut er de gamle nordønne gudene, Frigg
6: og Odin. Odin er veldig ofte ute og reiser også, og rundt omkring i verden for å lære mer. Altså, vi har altså å gjøre med en skapergud som har skapt verden, men han forstår den ikke.
1: Relation mellom stat og kirke i Norge skal endres. Og et av de områdene hvor denne endringen blir helt tydlig er i kirkeretten. Men vad er egentlig det for noe,
5: kirkestoriker Taral Rasmussen? Kirkeretten er den juridiske reguleringen av de kristne kirkene, og den har særlig hatt en stor plass i katolsk tradisjon, hvor kirkerett var en egen disiplin og er en egen disiplin med egne spesialister, såkalt kirkerettslærne, professorer i kanonisk rett som tolker kirkens rettsbestemmelser. De har vært svært omfattende i den katolske kirken, er mindre omfattende i dag etter en reform av den katolske kirkeretten på begynnelsen av 1900-tallet, hvor dens omfang blir radikalt redusert fra den middelalderske tradisjonen, hvor det er to svære bind som heter Corpus Juris Canonici, som innehåller rättsbestämmelser fra hela kyrkans historia som är kumulerat en jättestor lovbok. Detta blev då uh, 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 skorett ned till en liten codex juridisk kanon i sig påbörjelsen av 1900-talet, men spelar fortsatt en viktig rolle i den katolska kyrkan. I protestantisk tradition har utgångspunkte varit att kyrkerätt är en utting och man ska ha minst möjligt av det. Og det symboliske uttrykket for dette var jo at Luther brente denne svære Corpus Juris Canonici i et bokpål utenfor bymuren, vel å merke. Fordi dette var en uheldig ting i Wittenberg med studentene til stede som har en skikkelig happening for å vise at dette tar vi fullständig avstand fra ved begynnelsen av reformasjonen. Og så hadde man da som grunnholdning at i de lutherske kirkene trenger man ingen egne rettsbestemmelser, men der er det eh, evangeliet som skal råde, og det er bare staten, den vertslige staten, som trenger jussen og rettsbestemmelsene.
1: Men vi men, har da noe kirkerett i norske kirker?
5: Ja, det er det vi har, for det viste seg ganske fort at også de lutherske kirkene trengte rettsbestemmelser, så ganske fort så fikk man så såkalt kirkeordninger, hvor et minimum ble regulert, og det gjaldt sånne ting som forholdet preste, prester, biskoper, hvordan man skulle ta sig av de fattige, hvordan man skulle ta seg av undervisning, opplæring på skolene, den typen ting som, som var kirkelige anliggner ble reg regulert i kirkeretten. Og den vokste etter hvert også litt i den protestantiske tradition Med Kristian Vs norske lov og danske lov så fick man kirkerettsbestemmelser i et noe større omfang. Og i den norske kirken i dag så har vi en egen kirkelov som regulerer kirken på en annen måte enn de øvrige trossamfunnene. Trossamfunnene utenom det norske kirket er regulert i en lov som heter «Lov om trusamfund og ymist Anna». Den er ganske pussy i titelen, og den står da ved siden av en kirkelov som regulerer statskirken.
1: Men hvorfor er det aktuelt å snakke om dette akkurat nå, Tarald Rasmussen?
5: Det er vi jo står oppe i en diskussion, hvor man skal trekke konsekvensene av det såkalte kirkeforlike, hvor relasjonen mellom stat og kirke i Norge skal endres. Om dette bør kalles for en opphevelse av statskirken eller ikke, kan diskuteres. Men i alle fall så skal det endres, så et av de punktene hvor endringene helt klart blir tydelige, det er i kirkeretten. For der blir, er det jo sånn at den gamle bestemmelsen i eh, grunnloven, grunnlovens paragraf 2, om at den evangeliske lytterske religion forbliver statens religion, den skal erstattes av en ny grunnlovsparagraf 16, hvor det står at alle innvånere av rike har ved fri religionsutøvelse og så står det videre «Den norske kirke, en evangelisk-luttersk kirke forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om dens ordning fastsettes ved lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lige linje». Dette er en sånn nøkkelbestemmelse som man nå ska trekke konsekvensen av, altså man ska bli enig om hva betyr egentlig dette? For det man opphever ikke statskirken i den forstand at den norske kirke fra nå av skal reguleres gjennom en felles religionslov, altså for eksempel denne lov om trosamfunn og ymse stadna, det hadde vært konsekvent hvis man hadde tenkt radikalt her at nå skal alle trosamfunn reguleres likt, men det gjør man ikke, man sier uttrykkelig at det skal være en eh, egen eh, lovgivning for eh, den norske kirken, og den kalles den norske folkekirke. Den skal fortsatt understøttes av staten, og nærmere bestemmelser om dens ordning fastsettes for lov. Og diskusjonen nå går på... Altså det har vært en mellomperiode frem til 2000, vi er inne i en mellomperiode for dette stat-kirke-forlike og, og oppfølgingen av det fram til 2013. Og etter 2013 så skal man trekke mer langsiktige konsekvenser av dette forlike, og da kommer spørsmålet om hvordan skal denne loven se ut mer i fokus. Men er
1: dette ting som de som bruker kirka kommer til å merke, eller er det mer sånn tekniske ting som bare de eh, interne eh, vil merke?
5: Det er en fordel, tror jeg, å ha en bred allmenn diskusjon om disse tingene, fordi i praksis og i bunn og grunn så vil det påvirke kirken ganske mye. Det man kanske kommer til å merke tydeligst, det er spørsmål om prestetilsetting. Det er oppe til debatten, og skal prester fortsatt være statstjenestemenn, eller skal deres tilsettingsforhold hjemles et annet sted, skal andre instanser in tilsette dem. Men eller det som som er de store ideologiske spørsmålene knyttet til denne lovgivningen, det er jo hvor mye makt skal overføres fra departement til kirkemøte. Og i den sammenhengen, hvor mye innflytelse skal prester, biskoper ha? Vi har jo i Norge hatt en tradisjon hvor embedsbærere med biskoper på toppen og prester og proster nedover, har hatt en egen makt og myndighet i kraft av sin teologiske utdannelse og sin kompetanse på religionsfeltet. Og det er for eksempel en, en tradisjon nå som, som kanske kan være truet de kirkemøtet ikke er sammensatt av folk med teologisk kompetanse, men av mennesker som er valgt på ett grunnlag demokratisk jo er ganske tynt, og det kan være problemer ved å overføre for mange typer kompetanse til kirkemøtet og det kan også det er også spørsmål om sentralt nivå og lokalt nivå kirkemøtet er et sentralorgan og det kan være spørsmål om hvor mye makt skal dette sentralorganet ha i forhold til de lokale menighetsnivået som jo, altså kommunene og fellesrådene som eier og forvalter kirkene, hvor stor selvråderett skal de ha på lokalplan i forhold til en sentralinstans som heter kirkemøte og som er rekruttert av folk stort sett som er valgt av bispedømrådene. Så de som er interessert i å gå i kirke og engasjere seg der vil på litt sånn mellomlang sikt merke ganske store eller se, se betydelige konsekvenser tror jeg nok av det som nå bestemmes i denne kirkeloven og det er noen klare alternativer her som, som man begynner å sette fokus på nå og som vil komme til å være høyt oppe i debatten i de neste par årene tror jeg.
0: Så nok en liten redaksjonell påminning for uten serien om navn og myter starter vi også en annen fast bolk i våre sommersendinger.
1: Men då har vi enigt om att gå för de inköpen för Göteborg då.
11: Ja, jag ska bara gå in på nett for att kika fraktprisen på tåg kontra det vi allra hade på biltransport. Det tar toppen 10 minuter.
1: <går> Må du helt tillbaka till kontoret dit. Kan du inte bara slå dig in på maskinen till Eriksson rätt över gangen här? Han har ju visstande för idag? Jo,
11: jo Er Är någon kode för att komme in?
1: Nej, jag tror inte det. Alle kommer in automatiskt nu. And
11: this may be a price to the oh, Fan det var för fel. Mm. Hæ? Hva er dette der for noe? Dette er jo... Hæ? Smågudde Nakne smågudde Herregud Hopp inn, døra er åpen Har du lite? tid? Just yes, da, og gratulerer med Gøteborg-kontrakten Det er godt jobba, altså Ja, det er ikke det Ja, ja vel, bare spytt ut Øh... Uh... Jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal få sagt det. Er det hent noe? Det trøbbel hjemme, eller? Nei, altså, da vi skulle regne ut transporten på gøteborg så skulle jeg bare gå in på nettet for å finne NSB-taksene. Og i stedet for å gå til mitt kontor, så gikk jeg inn på ditt for å låne din maskin. Vet du vad jeg fant da? Du har rett og slett vært å snoke på min maskin. Det var overhodet ikke meningen å snoke på dig. Jeg var her i et helt annet æren. Ja, men dette her har ikke du noe med. Absolutt ingenting. Tror ikke du at jeg forferdelig gjerne skulle ha sluppet å vite det jeg nå vet? Hva har du tenkt å gjøre? Jeg vet ikke. Hvorfor i helse ikke måtte du ha disse bildene her? Fordi det er lettere å bli sporet når du har dem privat. Dessuten så har jeg samboer Jeg har en, altså en arbeidskollega som, som er pervers Som er pedofil liksom. ja, Jeg vet at det er slik det ser ut Men det er ikke slik for det Jeg har aldrig antastet et barn Aldri Og jeg kommer heller aldri ja, Det skal du altså ha meg til å tro ja. Hvorfor kan ikke du bare late som du aldri har sett dette her? Hm? Ja, men det angår jo ikke dig Det angår ikke jobben her eller noen her Dette angår bare mig. Og hvis noe skjer da Hvis hvis du blir tatt etter å ha antastet et barn når du kommer frem at jeg har visst om disse bildene uten å si noe, hva da? Ja, men det kommer jo aldri til å skje. Jeg lover. Din syke jævlig... Nei, jeg er nødt til å si fra til ledelse om dette här. Hør her, din prektige lille dritt. Gjør du det, slik at jeg mister jobben og dette blir kjent, så, så kom vad som helst skje. Vad som helst? Hva mener du med det? Jeg kommer ikke til å orke denne skammen og fornedrelsen. Og du du ska få gå rundt resten av livet ditt og vite at grund. det var dig. Du vet hva du setter i gang nå? Jeg vet ikke. Jeg må tenke.
3: Barneporno er noe av det verste vi kan tenke oss, egentlig. Hvis vi liksom går in i den situasjonen og tenker på de barna som blir brukt og utnyttet. Så sånn sett så vil man gjør hva det kan for å bidra til å stoppe det, men så er det også noe med at dess alvorligere forbrytelse man blir stilt over for i en sånn situasjon, dess vanskeligere er det egentlig å gå videre. Fordi at straffen, fornedrelsen, skammen for den som har gjort det, som har vært det delaktig, blir enda verre.
10: Og spørsmålet er om man har rett til å gjøre noe med det fordi at man har sett noe ved en tilfeldighet, da. Altså noe du egentlig ikke skulle... Se, altså kan du late som du ikke har sett det fordi at du, det ikke var meningen at du skulle se det?
0: Ja, her skal det tenkes og diskuteres av verdibørsens dilemmapanel. panel vald valg finnes i de verste situasjoner?
1: Men for dig er valget enkelt. Du skal velge verdibørsen i hele sommer.
0: Denne siste ordinære sendingen var ved Bobo Bjørnskjold og så Katrine Myrtveit på Kai Sibbern.
1: Så starter vi sommeren.